0: 欢迎收听陶迪 说， 我是陶迪。节目开始 呢， 我要先跟大家预告一 下， 就是 呢， 我们的 Podcast 节目从。下周开始，先暂时要改成周更，就是每周上一集就好了。讲<笑>得有点心虚，今天这一集哈是呃先开场跟大家报告这件事情，然后希望大家可以谅解。那我们之后下周开始改每周四上一集，因为呢，我跟马太最近实在真的是太忙了。我们的工作重心呢，需要做一点调整。好，事情是这样，跟大家报告一下。呃，我从去年底开始呢，就在筹备新的公司的团队。哦，这里指的是我的出租公寓的包租贷款公司。那我们也要搬到新的办公室去。那整体来说呢，就是要扩大规模，品牌也会重新做一个 rebranding， 会砍掉重练。好，那大家都知道，过去的我呢，一直是提倡一人公司在家工作，对不对？很自由自在。可是我现在这样子在做的事情，其实就是反其道而行，是决定又要走回办公室去了。那为什么会做这样的决定呢？呃，因为呢，其实在我之前的节目有一集也有提到过说，说我觉得现在的租房市场是准备要再进入。一个升级的时代了。那我之前有提说，我们的租房市场要进入 3.0 的时代，因为呢，从租房呃，二零一六年我回台湾开始发展到现在，其实它一直不断的在迭代跟进化当中。那我们的租房需求其实也是变得比以前要更多元的。好，那租房其实它可能不能再只是单纯的提供一个。居住的空间而已，这只是一个空壳子。我们接下来还要赋予它更多，可以满足住在这里面的人他的一些精神层面方面的服务。所以呢，我觉得我讲起来可能有一点点抽象，因为现在我正在筹备的这些东西还没有办法面试哈，就是还没有办法让大家看见，所以我先大概的解释一下，就是我正在。去建构一个租房的生态系啊，去尝试把它建构出来，去提供生活的解决方案，而不是一个单纯的出租房。那这是有一点点差别的，就是我希望我们租房，它不再只是我就只是找一个小窝住在这里面。那事实上有很多的。嗯，比方说北漂的人，因为所有会在异地租房子的人，他一定都是外地人。他在这个城市里面生活，他所需要的除了是一个可以遮风挡雨的一个场所，他可能还需要其他精神上面可以去填补他所有生活当中方方面面的这些东西。好，那另外一方面呢是。呃，我对于我们现在的社会住宅政策，其实一直是不太认同的。我觉得它可以有更好的一些做法，只是呢，如果我想要去做到足以改变整个租房生态，甚至是去撼动政府的政策跟资源的分配，那我就必须去敲动更多的资金，去敲动更多呃有利人士的一些人脉。所以，这就是我过去这半年以来在忙的事情。那但是要看到这一个全新的品牌问世，可能还需要再酝酿嗯半年左右。<笑>你看它整个筹备的时间其实，呃、拉的也蛮长啦、啊，筹备会将近一年左右的时间。但是呃这件事情是我非常想要去做事情，它对我来说很重要，我非常期待可以。真的可以帮助整个租房市场去做一点继续的品质的推升。好，那大家可以看到我新的公寓作品，可能也是我大概在半年左右之后的时间啦。那这也是我接下来紧锣密鼓，我跟马太两个人都要非常花时间去筹备的工作。所以在这边跟所有的粉丝还有听众先报备一下，请大家可以给我们一点点时间。<笑>好，所以接下来可能会有几个月的时间，好，一小段时间，我们一周只能陪伴大家一次。那呃，之前我有一次在直播的时候呢，其实就有一位听众问我说：“哎、欸，你们这样准备一集的节目内容啊，大概要花多久的时间？”因为或许有些人会想象说：“啊，你一集就二三十分钟的时间，是不是打开麦克风就可以直接讲了呢？”怎么会好像很花时间的样子？一个礼拜才两集呀、啊？呃，其实呢，大家应该知道我们的节目它不是属于闲聊性质的节目，对吧？<笑>所以呢，呃，每一集的内容我们都希望是有干货，然后可以带给大家一些收获的。所以呢，所有的题目都需要经过计划。那我们从题目的收集、发想到讨论，再收敛，到最后写稿，然后录完。其实一集大概要花掉至少两天的时间，大概是两到三天。所以你看，大部分的 podcaster 啊，都是最多做到周二跟，就是跟我们一样一周两集，就是因为呢，一周两集的企划其实就已经几乎会占掉你五个工作日了。好，那。节目其实它又分为你是一个人 solo 讲，还是你是访谈性质的。那访问来宾呢，其实相对一个人讲是简单很多的，因为你如果访问的话，你只要想好你要问他的几个问题，然后呢，甚至有些时候是来宾他会带着自己想要聊的题目来的，所以你就顺着他的话去聊天就可以了。所以访问来宾其实是比较轻松，可是如果是像我们节目很大的比例都是一个人 solo 在讲的，那你就要把它想成，它就是一个长达将近半个小时的演讲，呵呵所以那个强度是差很多的。那你看我们的 podcast 节目啊，有少数人他做到日更的，比方说我们的强者淡如姐，他怎么可以做到日更的？好，你也会发现呢，他大部分内容都是访谈。只有少数是一个人 solo 的，对不对？那他每天都企划新的内容嘛，其实也不是。那因为他其实还有一个广播节目，大家知道吗？也是日更的，每天都有的。那广播公司会有专门的节目企划在帮主持人生内容，你知道吗？然后也会帮他去邀请来宾。所以呢，他可以重复去邀请这一些广播节目的来宾去上他的 podcast。那所以，呃，基本上呢，那因为大荣姐她的流量非常高嘛，其实没有人不想上她的节目呵呵。所以你如果是要上她的节目，基本上都是你是要自备题目的。那她因为又是一个三十年经验的主持人呢，所以每一个来宾只要去录一一次，大概都可以录个三到五集。好，那你想哦，他一周只要访问个三到四位来宾，他的节目库存就可以长达。半个月的结束了，<笑>好，所以他拥有资源跟我们一般人是是不一样的。好，我刚刚那么废话那么多呢，只是想要解释我们<笑>做这个 podcast 节目，呃，其实是蛮占用到我们日常工作的时间的。那随着我们接下来，因为我在公司营运方面，我要花更多的时间跟精力，所以跟大家。很抱歉，所以我们先做一点小小的调整，好，然后过一段时间我们看情况，会尽量尽快再调整回来。好，那我们从下周开始是每周四会固定上线。好，那进入我们今天的正题。最近不知道大家有没有在看预售屋？如果你有在看的话，不知道你有没有觉得价格有开始松动？我现在听到非常多事呢，它价格是不敢直接降，可是呢，它会。开始很愿意让利，比方说呢，送你装潢啊，送你家电啊，送你 google 之类的，就是开始愿意做很多的让利。可是它价格不敢，你一来它就直接比实价登录低。它、哦、他还是会想要去台面上 hold 住那个价格。好，那我最近发现呢，台南有一个案子推出了久违的售后回租方案。什么叫做售后回租呢？意思就是说呢，我是建商，那你跟我买了这个房子以后呢，我跟你保证包租一到三年，就是你把这个房子当做是投资的话，这种案子通常出现在套房或者是两房型比较容易出租的产品，他鼓励你来投资，所以他就跟你说啊，你买了这个房子之后呢，你不用担心找不到租客啦，我帮你租。我直接跟你包租，然后你每个月就是躺着数钞票就好，你就稳稳的会有现金就付给你，然后你的现金又可以 cover 你的贷款，是不是很棒呢？<笑>好，我不会先说这种案子到底可以买还是不可以买，但是我想要跟大家讲的是说，如果你看到这样子的案子，你一定要先冷静去思考。羊毛出在羊身上这件事<笑>，他愿意送这个送那个，然后又有这么好的一个包租租金回馈方案。好，那你要先去抽丝剥茧，去实际去分析说，说他这个建案现在卖给你的价格到底是不是合理的，还是说他其实把这些送你的所有东西，就是灌回你的房价给你。比方说，他跟你保证包租三年付你租金，那这三年的总租金是不是其实也是你付给你自己的呢？因为他就是灌在房价里面嘛，然后再分期付款，每个月一点点一点点还给你，其实好像有可能是这样子的概念，对不对？好，售后回租呢，这种销售手法呢，为什么我说它是久违的？因为之前比较普遍是出现在。海外房地产，特别是英国、泰国还有柬埔寨这三个国家，你很容易看到，就是在台湾它宣传哦，海外包租公投报率高达八到十二趴，我不知道你有没有听过，前几年蛮常看到的。那台湾有，但是比较少，所以现在台南又出现这样的案子，嗯、呃，第一个直觉就是哈。会觉得说，嗯，现在应该市道真的蛮不好的呵呵呵，案子是不是很难卖？所以建商才要一直在出奇招去吸引你去买他的房子。OK， 好，我现在就要教大家哈，你要怎么样去评估他现在这个开价到底合不合理，你再去考虑值不值得投资。好，那。我这一集呢，其实也有录了一支影片放在 YT 上面。那我在 YT 上面的影片呢，是有实际带着大家上网去看实价登录，去了解周边的其他建案的行情，去做一个比价，然后去拆解教你怎么看这个价格。好，所以如果你有兴趣的话，也可以直接呃上我的 YT 频道去看这支影片。这支影片是在。如果你今天是按档收听，就是在昨天5月10号礼拜三晚上9点在 YT 上线的，好，你也去可以去收看。那我在 p a r k a s t 这边呢，我就是直接讲结论哈，因为没有画面。好，这个案子呢，呃，它是主打两房这样子的坪数，所以主要就是两种房型，就是23平跟25平这两种。好，那它在实价登录上面。看到的近一年成交的平均价格呢，是落在三十四万。好，他的这个案子的地点是在台南的安定。好，在这里我就不先说这个案名，因为我在影片上面其实我也没有直接爆出人家案名。可是我在带大家上这个网站去查实价登录的时候。呃，画面其实是有秀出是哪一个案名的，所以如果你想知道是哪一个案子，好，你就去看那支影片好了。那么它的均价开到三十四，好，所以这个时候你第一个要做的动作是先去了解它现在开出的这个价格跟周边同样性质的建案它的行情去做一个比较。你你所有的这个预售屋，你也都是要先做这样子的功课哦。呃，今天你去看了一个案子，代销报了一个价格给你，你回去之后第一个要做的动作也是先去查周边的行情，然后你在比较的时候，你要记得你们必须是拿同样性质的物件来去做比较，比方说它一样是预售屋，你你总不能拿预售屋的价格跟中古屋在比嘛。这样子就会失真，对不对？好，第一个是你要注意屋龄，第二个是你不可以拿透天的房子跟大楼再比较，因为它的价格的基准也是不一样的。好，你要抓住这两点。好，所以呢，你在网站上面呢，你如果打开这个实价登录去搜它的邻近周边，也最近一年开案，好，甚至是其实成交一年左右的案子。新城屋其实也是可以参考的，只要它一样是呃大楼，或者是它一样是华夏，就它建物类型是一样的。好，然后屋龄是相近的，一年之内你都可以拿来比较。好，这个时候就发现呢，它的均价三十四万，可是它周边同样性质的案子，人家都是落在二十出头，大概就是二十四、二十六，大概是这个数字。好，甚至还有呃一字头的，不过一字头可能就是有一点点乌灵的这样子。好，所以基本上周边人家预售屋开案都是二字头，没有人三字头。好，这个时候你就要想说，那为什么这个建案可以卖的比人家平均贵十万块一平？它贵在哪里？好，第一点呢，它主打就是因为我是要让你买来就可以直接收租的。所以我会送你装潢，我还会送你全套的家具家电，你就可以直接出租了，对不对？而且不只是直接出租，是我建商直接跟你包租，你连租客都不用找。所以呢，如果23三平的这个房型呢，那我跟你保证，一年的租金有33万，它保证投报率4趴哦。所以呢，一年33万。哦、三年我就会给你九十九万。好，那大一点点的房型，二十五平的哈、哦，他就给到三年租金一百一十一万，给到这样子的一个回馈哦，保证收租的收益这样子。好，那这个租金啊，直接哈、哦，就是先算说一年三十三万的这个二三平的，好，那除以十二个月，是不是代表说？他两房的这个比较小的这一间，他预设的租金是每个月 27,500 哦。然后大一点点25平的，他抓的是每个月租到三0 8 0 0好，你如果对租金没有概念，好，我要教你们的是，你对于建商给你的所有的数字，你都要先存疑。那你要怎么去求证？为什么你你需要求证？因为他今天如果给你保证有这个租金收益，可是如果他开的这个租金根本就不符合当地市场的租金行情，那你就要更质疑他为什么有办法付你这么高的租金。好，所以这个时候我们做第二件事情，你要打开。这个租房网站，我们常用租房网站，然后你就去搜寻这个建案的地点。好，它是在台南安定这一区。然后一打开这个呃两房，然后有电梯哦，它还没有车位哦。呃，它在网页上面显示的资料看不出来有车位，而且所有的成交资料都是没有车位价格的，所以它好像没有配车位。好，所以我们就在租房网站上面看。其他人家正在招租的这些房，新房子一样哈、哦，电梯的两房的租金价格几乎都是落在两万，最多到两万五这个区间带。那开到两万五是人家还有付一个平面车位哦，所以如果没有车位的话，大概就是两万、两万二，大概就在这个上下。所以你看这样就知道说，诶，那建商给你抓到两万七千五。三万零八百是是怎么回事啊？他付给你的租金钱到底哪里来？好，这是第一点哈。你先抓一个这个三年给你的总租金。好，好，接下来他还有第二个送你的东西，你要把它也剥离出来，去回推这个房子它本身实际的价值到底是多少？他送装潢，还送家电。好，那我们的。装潢费跟家电要怎么样预估呢？我给大家一个比较好算的一个算法。新城屋来讲，我讲的是新城屋哦，哈，中古屋不可以用这个方式算，因为中古屋要投入的装修费一定是比新城屋更高的。好，我讲的是新城屋的装潢，只要你不是太要求。建材、太要求所有设备的品牌，你要很高级。我讲的就是一般可以正常自住或者是出租的话，你可以一瓶抓五万。好，那一瓶抓五万，我们计算的基础是什么？其实你可以直接用全状坪数去乘以五万就可以了。这个数字我会是把装潢还有家具家电。都包进去的一个总预算。那为什么是这样算？因为呃，我们看全幢平数的时候，你会知道大部分现在公社比都是百分之三十五，对不对？所以照道理讲，我们实际的得房面积，也就是说你室内实际会装潢的平数只有百分之六十五左右。好，所以正常来讲，我们的装潢费只能去计算室内平数的部分，也就是。你的全幢坪数可能要先打个六五折，好，可是因为你还有家具家电的部分嘛，那我自己抓家具家电占整个总装修预算的成本，刚好也是落在35趴，就相当于是公设比，所以最简单的算法就是你直接用单价五万乘以全幢坪数，就可以把装潢费。还有家具家电全部一起估算进去，这是一个大致的区间带。好，那装潢费一瓶五万呢？是指你自己要去做的话，如果是建商做，它的成本绝对不会这么高，因为建商有采购的优势嘛，它也有装潢的优势，就是它公班是自己的，所以你做要一瓶五万，那他做可能一瓶只要两三万。好，但这。其实也不关你的事，你只要想说，我今天如果这个房子建商不帮我装潢好，我就要自己装潢，我就是要花这个钱。好，那这个时候呢，我就实际算给大家看哦。两个房型我们都来计算，它一个是23三点零三平，好，一个是25五4四四平。那按照我刚刚讲，我直接用全状数平数一平五万去推算。他的装潢加家,家具家电的这个成本，好，那我们就要把他的开价总价先扣除掉，他要送我的这些东西，还有他要送我的这个租金的回馈，全部扣掉之后，你看看这个房子还剩下多少钱，再去回推它的单价。好，实际算一次哦、喔，算式其实就是。他现在 23.03 平的户型开价是825万，好，所以如果直接按照这样子去算，你会发现它的开价一平是 35.8 万，好，然后 25.44 平呢，它开价是929万，算下去单价也是非常接近，大概就是36左右。好，那我刚刚跟大家讲的，你要先把所有他送你的东西。全部扣除掉之后，再去回推，最后它的单价会剩下多少？好，所以公式就是 23.03 乘以5万。这里我们抓装潢费是115万，对吧？好，所以我用它的开价总价825万，扣除掉他送我的装潢家具家电，抓115万。还要扣掉他给你的三年租金，总共是九十九万。好，所以你八百二十五万减装潢家具家电一百一十五万，再减掉三年租金回馈九十九万，除以二十三点零三平，最后就得出它的单价变成是落在二十六点五万了。那用这个方式算哈，二十五平的那个户型，你最后算下来也会发现。它的单价落在 27.2 万，也就是2627万这个区间带。然后你再回想一下，刚刚我们在实价登录看周边预售屋的行情，它其实本来也就是落在二四二五这个区间带上下来。所以你有没有发现一件事情？它真正的这个房子的价值市场行情，事实上。就是二十五万上下，二四到二六，那他卖到三十几是为什么？就是因为他把你这些送你的东西层层叠加上去，所以他表面上名义包装成他是送你这个送你那个，可是事实上这些钱都是从你自己口袋掏出来的呢，因为你等于是比其他。周边的预售物件案，一平多十万，去跟他买哦。好，那,那你,你可能还会想说，嗯，一平贵十万也没关系啦，反正我就是想投资嘛。那建商帮我包租不是很方便嘛。好，这里我要提醒大家一件事情哦，售后回租的方案在以前哈、哦，很多海外房地产的例子，你上网查一定查得到，有太多例子都是怎么样。建商本来跟你保证包租一年，保证包租三年，结果呢，他就付你，你买这个房子哈、哦，交屋了，然后他也跟你签租约了，开始付租金两个月、三个月，哎、欸，到了第四个月，他就跟你说，嗯，不好意思哦，我们因为什么什么原因没有办法继续租你这个房子了，那没关系，我就赔你两个月的租金，结束了，<笑>接下来房子就丢回去给你自己管了。你有没有办法找到租客是你的事情，反正房子已经卖给你了。然后我违约，我违反我们的租约，其实我最多就是赔你两个月租金嘛。我是合法违约呢，所以他大可以这样做，对不对？可是接下来你要面对的就是你找不找得到租客，就是这个地方究竟有没有真实的租客存在，这是一个问号，因为。可以租掉，这是他告诉你的，而且他还用高于市场行情的租金价格报给你。好，那接下来你要自己想办法去找到租客来收租金，去付你的房贷哦。好，这时候你想卖想脱手，结果你又发现你一瓶比人家贵十万，请问你要怎么卖？<笑>很硬很硬哎，好，所以大家真的。不要听到建上送什么送什么，然后就晕船哦、喔。你要像这样子抽丝剥茧，去看出他现在这个房子的真实的价值，好吗？好，这是我今天要跟大家分享最近看到一个非常有趣的例子，跟大家分享。谢谢你收听今天的陶迪说，我们下次见喽。嗯 Thank、you